0: Привет! Сегодня в этом подкасте беседа с интересным гостем это православный публицист Сергей Чепнин. Я понимаю, что сегодня при слове православие многие, что называются, хватаются за пистолет, вспоминая атрибуты роскоши патриарха Кирилла, высокомерие некоторых церковных иерархов и политическое сотрудничество Русской Православной Церкви с любым правящим режимом, от сталинского до путинского. Но православие не ограничивается Русской Православной Церковью, да и внутри этой церкви есть разные взгляды, разные люди, разные течения. И мой сегодняшний собеседник как раз один из церковных вольнодумцев или церковных либералов. Находясь в лоне церкви и даже имея опыт работы с руководителями РПЦ, а какое-то время Сергей Чепнин был главным редактором официального журнала Московской Патриархии, мой собеседник выступает с критикой церкви и пытается формулировать проблемы как русской православной церкви, так и вообще современного православия и найти пути решения этих проблем. Я думаю, что этот разговор должен быть интересен всем, кто готов смотреть на вещи под разными углами и хочет избежать медийных штампов. Сергей, давайте начнем с темы пандемии. Она изменила и власть, и общество. Как она повлияла на церковь? Как церковь, какие этапы церковь проходила в осознании пандемии? Как она относилась к пандемии в начале? Что было потом? Я помню, патриарх Кирилл объезжал с иконой Москву по Кольцевой дороге, да, кажется, что-то такое было. Были какие-то было движение в церкви, когда, кажется, пандемия не признавалась как, как большая угроза, потом все-таки признавалась. Вот как, как вообще это происходило? Что РПЦ... Какой РПЦ была в начале пандемии, какой стала в конце? Что в ней изменилось?
1: Да, вы знаете, это очень интересная история. Церковь э, противоречиво относилась, э, да, собственно, и до сих пор э, относится довольно противоречиво к э, пандемии и к тем ограничениям, которые сегодня введены э, государствами разных стран, а, с разными странами, разными государствами. И э, э, вот, э, поскольку церковь довольно плохо соотносится с, с современностью, э, то, естественно, возникает целый ряд проблем. Я бы сказал, что вот одна из главных проблем на разных этапах пандемии, которая играла довольно существенную роль в отношении церкви вот, к происходящему, это такое внутреннее недоверие к государству. Вот объяснить это довольно сложно, потому что, казалось бы, возникает какой-то парадокс. Мы привыкли к тому, что церковь выполняет как бы, многие поручения государства и довольно органично встроена в нынешний такой социально-политический строй. И, тем не менее, вот это, значит, эта модель дает сбой. И вот сильнейший сбой как раз возник в период пандемии, и связан он был с тем, что церковь отказалась, на первом этапе в особенности, отказалась признавать серьезность намерений государства по вот, санитарным мерам, по ограничению мобильности. И хотя, ну, в общем, ситуация была понятна, как бы мы все оказались и, сказать, и лично, и сказать, как общество, и как государство оказались перед, новой, перед лицом новой реальности. Были ошибки, естественно, в том, что делалось. Но, тем не менее, вот, поиск адекватного ответа вызывал у церкви не просто скепсис, а такое, скорее, даже глубокое отторжение. И самым болезненным... Ну, во-первых, первое, что церковь сделала, как бы первая реакция церкви была эм, довольно странной, я бы сказал, как бы, так сказать, такой мифологической. То есть церковь ушла э, в мифологию и ритуалы. В самых разных городах России, в самых разных епархиях, э, даже в Америке, епископы, э, э, священники стали объезжать города с иконами облетать города на самолетах, кто-то даже поднимался с иконой над городками там, на воздушном шаре. То есть, в общем, из этого получился такой эм, э, своего рода э, православный хэппинг. Ну вот, известно, что э, патриарх с иконой э, объехал Москву, но это было не как бы, собственно, церковное действие, а это был черный как бы, патриарший лимузин с машинами сопровождения патриарх в одиночестве значит, на заднем сиденье сидит он рядом с ним стоит чудотворная икона и он на какой-то значит вот невероятной скорости значит, тихо шурша шинами объезжает город а город об этом совершенно не подозревает
0: Слушайте, а, а вот это... можно я сразу уточнить а вот такие ритуалы они имеют какую-то традицию в церковной истории или это какое какая-то как новейшее изобретение.
1: Да, безусловно. Безусловно, такая традиция есть, но она связана не с тем, что просто вот совершается ритуал как таковой, а в нем главный смысл, собственно, это вовлечение православной общины в широком смысле этого слова. Там, если мы говорим о большом городе, то православная община, имеем в виду всех, православных верующих этого города, которые прежде всего должны объединиться в молитве. То есть вот крестный ход, какое-то шествие с чудотворной иконой, это прежде всего призыв к общей соборные молитве в которой объединяются ну вот, самые разные люди да и те которые там, не знаю правых взглядов и те которые либеральных взглядов и те которые верят в пандемию как бы и не верят в пандемию те кто вакцинировались там и антиваксеры вот не имеет значения каких-то взглядов но если церковь призывает своих свою пасту к молитве, а ты считаешь себя членом церкви, ты на этот призыв к молитве откликаешься. И вот оказалось, что те практики вот этих ритуальных шествий, которые были выбраны в начале пандемии, они были как бы не в силу того, что введены какие-то жесткие ограничения на массовые мероприятия, ну а просто в силу того, что использовались, там я не знаю, так сказать, там малая авиация. Какие-то небольшие вертолеты, небольшие самолеты, значит, личные автомобили, лимузины. То есть форматы, в которых вот эти крестные ходы проходили, они не предполагали никакого массового участия. Они были вот такими сугубо ритуальными и, я бы даже сказал, сугубо клирикальными. То есть в них принимал, принимали участие только епископы и священники, и то довольно узким кругом. И вот э, там кто-то говорил о, о том, что мы сейчас вирус будем изгонять колокольным звоном. То есть э, вот э, с одной стороны, вроде бы да, это как-то соотносится с православной традицией, а с другой стороны, э, сегодня, когда мы знаем, про вирусы в целом э, гораздо больше, чем верующие предыдущих поколений, но особенно если мы говорим там, о известной чуме там, в Бизантии э, в V веке как бы, да, или э, значит, о э, чумных бунтах XVIII века, в частности, вот одном из бунтов, кстати, в одном из таких бунтов в Москве э, был э, убит разъяренной толпой православный епископ, который э, призывал, э, по сути дела, вот, э, к тем же мерам, к которым э, призывало государство э, значит, вот ограничение участия в богослужениях, более строгое отношение к э, вот каким-то гигиеническим мерам. И вот этот первый этап прошел. В общем, слава Богу, он не так долго продолжался. Потом церковь была поставлена перед очень сложной реальностью. Собственно говоря, а как с точки зрения организации богослужения реагировать на запреты, которые в некоторых и не во всех, в некоторых регионах были введены местными властями. В частности, в Москве ограничения на участие в богослужении. Невероятно жесткое ограничение для всех, для верующих всех церквей, всех конфессий в Западной Европе, во Франции, в Германии, за океаном, в Америке. Невероятно жесткие ограничения, которые нам и не снились. И оказалось, что Uh, ну вот первая проблема, да, такая м -м, неожиданная для многих, uh, это то, что традиционное причащение одной лжицей из одной чаши uh, сотен верующих, это с точки зрения гигиены uh, ужас и кошмар как бы, и то, что не должно происходить. И вот здесь мы увидели с одной стороны такую довольно жесткую консервативную реакцию и русской православной церкви, и гораздо более либеральной, скажем, церкви Константинопольской, что мы не сомневаемся в том, что э, святое причастие, что тело и кровь Христовы не могут быть э, разносчиками каких-либо заболеваний, не могут переносить вирусы и так далее, и так далее. И вот если действительно мы принимаем это э, утверждение как э, э, нашу безусловную веру, тем не менее возникает еще один вопрос. Хорошо это то, что касается собственного тела и крови Христовых. Но э, сама технология причащения как бы, предполагает то, что люди касаются э, губами э, одной и той же лжицы, на эту лжицу попадает э, слюна. Кроме того, значит, вот, человек, когда подходит к чаше, он снимает маску и дышит непосредственно там, и на чашу, и на лжицу. В общем, э, получается, что традиционный способ причищения является негигиеничным и даже опасным в условиях пандемии. И вот тут произошла невероятная совершенно вещь, которая меня страшно порадовала. Я увидел, что, несмотря на какой-то общий консерватизм, особенно богослужебный консерватизм, возникли разные довольно свободные и стихийно возникшие практики. Я насчитал в общей сложности, наверное, шесть или семь разных практик причищения, которые вот позволили отказаться от одной лжицы и перейти на более безопасные формы причищения. Где-то использовались пластиковые одноразовые лжицы, где-то металлические лжицы по количеству причастников, которые использовались один раз, а потом стерилизовались. Где-то использовались маленькие частицы и как бы, зубочистки, где-то священник вкладывал частицы прямо в рот молящимся, где-то он давал эту частицу в руки, как бы, в которой находилась салфетка, и причащающийся сам губами брал как бы, эту частицу в рот, В общем, вот, и какого-то жесткого запрета на эти практики не возникло. То есть эти практики сегодня уже вот более года, значит, практически полтора года продолжают существовать. И это признак того, что церковь готова гибко реагировать на какие-то вот такие вызовы с одной стороны. Но это, безусловно, вот сказав это, сразу же надо сказать, что это только часть церкви, скорее всего, незначительная Большая часть церкви продолжает причащаться одной лжицей и эм, э, считает, что, знаете, даже такое э, возникло полушутливое э, противопоставление э, ложкопоклонников и э, ложкоборцев. То есть те, кто выступает за безусловное использование одной лжицы и те, кто считают, что в условиях пандемии, а может быть даже теперь уже и после пандемии, надо использовать те способы причищения, которые отвечают не средневековым, а современным представлениям о гигиене. Это вот если говорить как бы об одной части проблем. Да. Еще одна серьезная проблема ⁇ это, собственно, вот отношение к вакцине. Это, во-первых, признание и непризнание вируса. Да. Значит, Здесь мы тоже встречаем среди православных довольно значительное количество ковид-диссидентов. Они появились сразу, ну, вот известные. Сергей Романов, как бы бывший священник, собственно вот ваш ваша уральская религиозная звезда, он неожиданно стал очень жестким. Ковид-диссидентом. И мне кажется, что если бы не пандемия, как бы если бы вот не это изменение привычного или а, такого как бы принуждения да, внешнего отчасти принуждения к изменению привычного строя церковной жизни, может быть, он так тихо и спокойно бы жил и дальше, как бы монастырь существовал, как бы, вот, сказать, он тихонечко проповедовал все то, что он проповедует, а тут вдруг ну, буквально поехала крыша. То есть вот у многих людей в связи с вот встречей с этой новой реальностью э, э, пандемии э, изменился привычный э, ритм жизни изменились представления о мире, об окружающем, и возникло желание отгородиться, возникло желание вернуться, собственно, вот в какую-то такую спокойную жизнь, в которую уже невозможно вернуться в целом. И это возвращение мыслилось уже как такое сектантское возвращение. Мы создадим маленький кружок. Вот весь мир живет вот так, значит, и боится вируса а мы будем жить совершенно иначе, как прежде, мы вирус не боимся, у нас все хорошо. Вот эта реакция на происходящее в мире события, она с одной стороны ну, как бы психологически понятна, а с другой стороны оказалась невероятно болезненной и даже вот трагической. конечно, Разгон, ну, как бы, что бы ни происходило в монастыре Сергия Романова, разгон Росгвардии такая спецоперация по разгону монастыря, это все-таки шокирует не только эм, такого-то вот такого неподготовленного как бы, зрителя, но шокирует и саму церковь, и сказать, духовенство шокированное. Многие верующие были в шоке вот от того маски-шоу, которое было устроено в Среднеуральском монастыре в конце прошлого года. То есть мы видим, с одной стороны, вот такой спектр реакций со стороны самих верующих на пандемию. С другой стороны, мы видим спектр довольно, в том числе, и довольно жестких реакций государства на вот это так сказать, жесткое ковид-диссидентство представителей церкви. Так что... А как
0: вам кажется, вот этих ковид-диссидентов среди верующих в среднем больше, чем среди неверующих людей или приблизительно такое же количество. Может быть, есть какие-то исследования
1: да, знаете, вот исследований нет, поэтому здесь э, говорить как с какой-то долей э, уверенности в том, что э, как вот разделилась церковь, э, сложно, я бы даже сказал, невозможно. Но э, по впечатлению, я думаю, что это приблизительно так же, как э, в, в российском обществе, но все-таки церковь – это часть общества. Да? Вот как, как ни крути, э, церковь живет, лишь малая часть церкви – монахи. Да, и монахи не живут в э, таких э, отделенных сообществах. Большая часть церкви живет в мире вместе со всеми остальными гражданами, сказать, верующими и неверующими. Э, поэтому реакции приблизительно такие же. Ничего, э, ничего уникального, ничего такого особо специфического вот по-моему, в церковных реакциях нет. Более того, вот это, та мифология и ковид-диссидентов, и антиваксеров в православной среде, которая существует, она полностью соответствует эм, аргументам и страхам ковид-диссидентов и антиваксеров не только в России, но и в Америке, и в Европе. Это какая-то совершенно вот общая конспирология источником который, мне кажется, чаще всего является даже не Россия, собственно, а вот, скорее всего, как бы эти идеи впервые были сформулированы в Америке и благополучно перетекли через океан, переведены на русский язык, и, и несмотря на все как бы, страхи, как бы, так сказать, вот, пропагандистскую такую волну, как бы, так сказать, что Запад наш враг, тем не менее, мы, значит, вот, совершенно мы, как, бы, как я имею в виду, мы как бы я имею в виду, значит, вот этих ковид-диссидентов в России, совершенно спокойно используют эти американские аргументы и не переживают, что это вот не, наше сказать, наша национальная русская, а какая-то, вот такое, такая значит, глобалистская конспирология.
0: Вот что касается запретов на массовые мероприятия, в моем представлении это ведь э, ну, достаточно сильно бьет по церкви, как по организации, потому что она, собственно, построена на неких коллективных э, мероприятиях, на собраниях людей. И, наверное, это как раз... Э, то есть, собственно, пандемия не мешает людям молиться дома, не мешает людям верить в Бога, но она мешает церкви собирать людей, и, наверное, это ослабляет церковь как институт, или нет?
1: Да, это вот, пожалуй, самая сложная, не только церковно-практическая проблема, не только проблема, которая связана с церковной экономикой, да, потому что богослужение, собственно, является в том числе и источником дохода, покупка свечей значит вот записки за которые взимается пожертвование там какие-то требы и так далее и так далее все это связано с присутствием человека в церкви и эм... Значит, вот присутствием э, сообщества, да, какой-то группы в церкви, ну, какие-то, скажем, храмы в спальных районах, это могут быть сотни, даже тысячи человек, маленькие храмы – это там, десятки или, может быть, даже единицы, но это все равно как бы, вот, привычная э, структура э, и богослужебной жизни, и, собственно, экономической жизни церкви. И вдруг ситуация меняется. Да? С одной стороны – возникает новая ситуация, когда многие люди были вынуждены, ну особенно старые, да, которые сказать, прислушались к рекомендациям Роспотребнадзора, остались дома, не выходили месяцами из дома, были лишены в том числе и причастия. Там, некоторым приходили священники, но большинство как бы было лишено участия вот в таинствах. И это стало мощнейшим стимулом к тому, чтобы более активно войти в домашнюю молитву, в такую индивидуальную молитву. Оказалось, что церковь к этому практически не готова. Вот, как ни странно, э, с одной стороны, предполагается, что в церковной жизни должен быть баланс между э, молитвой храмовой, молитвой церковной э, и молитвой личной, э, но в большинстве случаев, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что дома многие не молились. То есть они считали, что им достаточно храмового богослужения. И вдруг возникает ситуация, когда этого храмового богослужения нет, потребности, даже некоторая привычка к молитве есть, и тогда люди встают, встают на молитву дома. И вот первое, что здесь интересное произошло, это то, что церковь вдруг неожиданно довольно быстро организовалась, сгруппировалась, и многие храмы, монастыри, стали вести прямые трансляции своих богослужений.
0: А вот это сделали, да. да? Я как раз хотел спросить, да. бизнес да. И, и даже государство, в общем-то, переориентировались на дистанционные онлайн-услуги. А церковь смогла ли это сделать? Церковь тоже. Нет.
1: И даже есть социологические вот, сказать, метрики, как бы, сказать, замеряли трафик, как-то, вот, не знаю, методики. Но встречался с этими исследованиями, что замеряли трафик, а оказалось, что, значит, вот трафик, который шел с религиозных сайтов, в разы вырос именно в связи с тем, что многие стали стримить и потом показывать записи богослужения. Это невероятно интересная вещь, потому что до последнего времени отношение к вот такому участию в богослужении онлайн или, так сказать, к молитве, когда транслируется богослужение в интернете, ну, было, мягко говоря, скептически, что все-таки нужно приходить в храм. Настоящая молитва – это молитва в храме, вот молитва перед э, экраном компьютера превращается, ну, сказать, превращает человека в зрителя, а не в участника богослужения. И вдруг эта ситуация довольно решительно поменялась. Э, даже крупные консервативные монастыри э, согласились с тем, что ну, вот если это единственный шанс э, привлечь как бы, человека к э, богослужению, это, этим шансом нужно воспользоваться.
0: А пожертвования стали онлайн собирать?
1: Вот здесь ситуация интереснее. Я говорил с разными посвященниками, с разными вот разными там, городскими, деревенскими в пригородах, в больших городов, и оказалось, что да, что есть вот, приходы. Как правило, это те приходы, которые живут дружной жизнью, собственно, ну, как правило, небольшие сравнительно приходы, которые где прихожане понимали свою ответственность перед приходом и перед священником, и священники говорили, что месяцами, ну вот, наверное, последний раз у меня разговор был зимой, по крайней мере, по итогам прошлого года, священники говорили, что падение доходов не произошло, удалось как бы, вот, удержать как бы, прежний уровень благодаря, ну вот здесь очень интересно, с одной стороны, благодаря тому, что прихожане были сознательными и э, понимали, что нужно как бы жертвовать. А с другой стороны, потому что, во-первых, э, были постоянные службы онлайн. А во-вторых, потому что священник вел, как бы, или открывал какой-то там чат в WhatsApp э, и проходило более так сказать, такое энергичное общение между, там, скажем, вопрос-ответ между священником и, и прихожанами. Или даже были какие-то вот видеоконференции, беседы со священником, или, скажем, после службы, или там в, в дни, когда не было богослужений, священник встречался в зуме с прихожанами, вместе читали Евангелие, вместе что-то обсуждали. И вот продолжение такой совместной жизни в условиях, когда невозможно было встретиться лично, это давало вот общине какой-то импульс для того, чтобы чувствовать, что мы вместе, мы продолжаем какую-то вот совместную жизнь. В России каких-то примеров, когда, скажем, совершалось богослужение онлайн, я не знаю, но вот, например, православная община в Америке, они даже как бы часть вечерней, скажем, вечернего богослужения, не литургии, могли переносить в зум, когда священник в храме или, находясь у себя дома, начинал вечернее богослужение, вот те молитвы, которые должен был произносить священник там, или диакон, произносились соответственно священником или диаконом по зуму. Кстати, тоже зам, диакон мог участвовать в богослужении по зуму, а песнопения, которые ну, чаще всего переводились в чтение, как бы и сами чтения, читались разными прихожанами.
0: То есть, то есть, то есть, Извините, я опыт,
1: опыт интернет, такого в полном смысле интернет-богослужения во время пандемии возник и распространился хотя и не очень широко.
0: То есть разница в том, что в России транслировали богослужения, которые сами проходили офлайн, но у них была трансляция в интернет, а на Западе сами участники богослужения даже э, участвовали в богослужении через Zoom, правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно разница? верно. Вот степень интерактива на Западе была гораздо выше. Это, это верно. Ну вот и второй момент, связанный с вот этим онлайн-богослужением, неожиданный довольно, он связан с тем, что когда ты стоишь в храме, ты значит, вот можешь получать такое эстетическое наслаждение. Вот ты стоишь в храме, поет хор. Многие не задумывались о том, что они, хотели, что они плохо понимают богослужение, и, в общем, хорошо бы, чтобы они разобрались в богослужебных текстах. И вот, когда богослужение перешло в онлайн. Ну, вот, не у всех есть интернет, тоже не все смотрели э, трансляции. Э, даже на официальном сайте Русской Православной Церкви на Патриархии РУ выкладывались э, чинопоследования для мирян для того чтобы ты мог э, там, чинопоследование того или иного праздника, Великий Пост и после Пасхи, э, чтобы ты мог прочитать сам. И вот тут возникло интересное
0: совершенно. А, 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 объясни, объясните, что такое чинопоследование просто для тех, кто не да, знает. Да,
1: чинопоследование – это состав конкретного богослужения, поскольку… Есть, как, бы, как бы сценарий, да? Фермдак, да своего рода сценарий, как бы, так сказать, полный сценарий службы, поскольку он складывается из разных книг. Ну, Великий пост, основной книгой является постная триодия. Значит, после Пасхи цветная триодь, к, ней мог, к ним могут прикладываться, сказать, службы там, отдельные гибни из их из Минеи, могут не прикладываться в зависимости от дня, как особенностей службы. То есть, в общем, это такая целая премудрость составить службу дня. И вот для как бы, тех, кто к этому не, не, сказать, никакого опыта составления служб не имел, им прямо предлагались уже вот готовые составленные службы, причем адаптированные для мирян без молитв священника, без дьяконских возгласов. И вот вывод такой оказался, что да, имея перед глазами текст, многие поняли, что даже это не спасает их от того, что они не понимают богослужения. И вот а, пандемия, а, это удивительно, я считаю, что это замечательные совершенно, замечательные события в нашей церковной жизни, а, пандемия дала импульс, сказать, более активному служению на русском языке. А, вот я скажу,
0: То есть что... не, не на церковно-славянском, да? Как да, не служении? на
1: церковнославянском, а на современном русском.
0: А где-то Поскольку... служат на русском языке?
1: Да, есть храмы, Ну, вот тут как бы спектр тоже большой, есть те, кто полностью уже русифицировали богослужение, вот я знаю один храм, где богослужение уже очень долго практически, наверное, в, осень, в начале осени, в сентябре или в октябре будет год, как богослужение всегда совершается полностью на русском языке. Это удивительная совершенно история. Есть э, несколько таких центров, где э, занимаются переводами богослужения самых разных текстов богослужебных. И э, это уже не остановить. То есть вот то, что, казалось бы, должно было быть решено на э, общецерковном уровне, э, ну, собственно, наверное, в первой половине 20 века, но из-за того, что были конения на церковь, затем церковь была несвободна, скована в своих действиях и, значит, вот, в общем, сильно ограничено, в том числе и в каких своих творческих. Творческие силы церкви были ограничены. Вот то, что должно было бы, на мой взгляд, произойти в 90-е годы прошлого века, то есть лет 30 назад, такой свободный, спокойный переход на богослужение на русском языке, но из-за, как бы, такой, одной из, собственно, одна из первых волн фундаментализма в э, Русской Церкви как раз связана с сопротивлением русскому языку, с осуждением использования русского языка в богослужении. А потом как бы, значит, эта волна сошла, как бы было какое-то затишье, были попытки неудачные договориться, значит, вот на общецерковном уровне создать документ, который бы вводил или регламентировал использование русского языка. Церковь переругалась, и документ был положен под сукно, наступило новое затишье, и уже было непонятно, вот будет что-то, не будет ничего. И вот таким, по сути дела, явочным порядком, поскольку проблема назрела, и ее нужно решать, Церковь в итоге значит, вот ввела в практику в свою практику, в литургическую практику использования богослужебного языка, но без каких-либо особых там консультаций, без общецерковных решений. Просто пришло время, возникла потребность, и те, кто на эту потребность откликнулись, вот сегодня используют русский язык.
0: Но это, это не запрещено, получается.
1: Тут вот интересно, с одной стороны, да, мы видим, что э, и со стороны патриарха Кирилла есть же, какие-то жесты и признание возможности использовать русский язык в богослужении. С другой стороны, вот какого-то такого серьезного импульса к введению русского языка в богослужебную практику церковная власть не дает. Поэтому некоторые священники, наверное, могут и пострадать за то, что они э, вот более активно, чем там, считает местный епископ или какой-то там благочинный, допустим, использует в благослужебной практике русский язык. Так что тут полка двух концов пока.
0: Меня очень интересует эта тема, потому что я давно думаю о том, что, конечно, пора бы нашей церкви заговорить с прихожанами на современном и понятном языке. А чем объясняется вот это сопротивление осовремениванию э, церковного языка? В чем причина этого фундаментализма?
1: Вы знаете, я думаю, что одна из главных причин заключается в том, что, по сути, дело как бы современное православие это такая очень энергичная, очень такая глубокая историческая реконструкция. Дело в том, что Церковная традиция была прервана, но, вот, к сожалению, мы это должны признать, что церковная традиция за три поколения э, жизни в Советском Союзе, в атеистическом государстве, была прервана. И в этом смысле, кстати, Россия находится в худшем положении по отношению ко всем прочим странам. Ну, имеется в виду как бы вот, восточного блока, там, Прибалтика, Польша, Чехия, Болгария. А, у них а, вот, это, традиции были прерваны, там, любые политические традиции, религиозные традиции были прерваны всего, всего лишь два поколения. То есть это послевоенный период и до а, конца 80-х годов. А, и оказалось, что вот это очень важно, что э, деды, которые хорошо помнили социалистическую жизнь, до того, как страны вошли в социалистический лагерь, они сумели своим внукам передать вот эту какую-то живую традицию и религиозную, и культурную, и экономическую. Э, и эм, это произошло как-то очень э, органично. А вот когда получается, что разрыв три поколения – вот этой органичной передачи традиции не произошло. То есть фактически именно Россия была поставлена перед задачей реконструкции. Мы должны были реконструировать те традиции, которые были церковные, которые были до. И реконструкция – это все-таки некоторое механическое действие, которое предполагает, ну, как бы вот, такую как бы, жесткую веру в то, что вот нужно сделать вот так и только так, и никак иначе. А живая традиция, она более гибкая, она откликается. То есть живая традиция, она изменчива, она приспосабливается к каким-то да, вот, реалиям, ну, в том числе там, не знаю, социальным и даже техническим реалиям современности. Гораздо более свободно и спокойно, чем значит, вот, проект реконструкции. И вот период церковного возрождения это, ⁇ это по сути дела не период вот такого творческого возрождения с переосмыслением традиций, с вот, каким-то э, усилием по э, э, органичному вхождению современных членов церкви вот в это пространство православного предания, а именно такое механическое воспроизведение вот, ритуалов, практик, причем, значит, вот сегодня и общество, и церковь очень сильно урбанизированы. Традиции 19-го и даже начала 20 века, или, точнее говоря, там, 18-м, 18-м, это традиции, по сути дела, такого сельского крестьянского православия. И когда мы пытаемся вот это крестьянское православие применить к нашим городским условиям жизни, тем более вот к условиям жизни, там, изменившимся, скажем, у нас гораздо больше свободного времени. Но я не знаю, Нам не нужно самим рубить дрова, как бы, чтобы топить печь как бы, зимой. Нам не нужно ходить на речку там, сказать, да, там, не знаю, за пару километров, как бы стирать белье нам не нужно самим как бы, сказать, там, печь хлеб, да, сказать, там, месить тесто. Мы все это можем купить. И за счет этого да, у нас увеличился э, день как бы, да, за счет использования электричества. Мы живем не только световым днем. То есть вот это, Эти все перемены невероятно совершенно образом э, изменили, изменили образ жизни современного человека. Вот православные об этом не задумываются. Православные считают, что мы какие-то практики XIX века можем легко перенести в сегодняшний день. Вот не можем. Вот, к сожалению, большинство практик мы не можем перенести. А, как,
0: вот... а, как, а как бы могла эта урбанизация повлиять на церковь? Ну, то есть, например, вечерние службы перенести на попозже, потому что э, день удлинился? И, и как, как это связано?
1: Э -э ну, во-первых, э все-таки э начнем с того, что э гораздо больше книг доступна как бы, современному человеку. Mm -hmm. Поэтому вот, то короткое, как бы, так сказать, довольно позднего происхождения, скажем, последование утренних и вечерних молитв, которое является сегодня вроде бы как обязательным и непременно как бы, эти молитвы должны использоваться утром и вечером каждым православным христианином, вот это ставится под вопрос, собственно, а зачем это используют Потому что если есть псалтирь, да, и даже псалтирь, скажем, в разных переводах на современный русский язык, если есть доступные, вот даже, сказать, тебе не нужно покупать десятки томов богослужебных книг, там в общей сложности, наверное, это около 30 томов на сегодняшний день, если не больше, в общем, таких больших по несколько сот страниц, ты можешь открыть на смартфонах Смартфоне э, службы, и даже есть уже специальный сервис э, такого автоматического составления служб, ты можешь это открыть и прочитать э, на смартфоне службу дня, скажем, если ты не был в храме. Э, это с одной стороны. Да? С другой стороны, мы живем гораздо более быстро, поэтому э, длинные богослужения в э, праздничные, особенно в будние дни, это uh, то, что мешает прихожанам в службах участвовать, потому что, uh, ну, скажем, нужно, чтобы были службы, когда ты можешь прийти, там, если церковь, скажем, побуждает человека приходить uh, в храм не только в воскресные дни, но и, скажем, если праздники выпадают на будние дни, будние дни, значит, нужно uh, сделать там сравнительно короткую службу вечером, чтобы человек мог прийти после работы уставший, uh, так называемый приходской устав, да, значит, что чтобы он чувствовал себя сравнительно комфортно на вечерней службе. Значит, эта служба не должна продолжаться 2,5 часа, хотя и эта сокращенная служба, там, скажем, полная сеночная где-нибудь э, в афонских монастырях может продолжаться там и 8, и 11 часов, но это нужно просто жить совершенно другой жизнью, не жизнью большого города, а замкнутого монастыря. Значит, соответственно, служба должна быть даже не сокращенная как бы вот до 2,5 часов, а, скажем, сокращенная до там, не знаю, часа 15 там, или часа, например. Точно так же и литургия. Она не должна начинаться там, в будний день в 10 утра и продолжаться в 2,5-3 часа. Она должна начаться, там, скажем, в 7.38 в 9 гарантированно закончиться так, чтобы человек мог спокойно уехать, доехать до работы. Вот э, такие вещи сейчас понемножку. Как бы, я знаю приходы и в Москве, и в Санкт-Петербурге, э, которые э, именно вот с такой мотивацией ставят утренние службы, короткие, там, вечерние службы. Но все-таки таких приходов недостаточно. Их должно быть больше. Это вот один момент. И второй момент очень важный. Все-таки вот то, что мы говорили о том, что с одной стороны как бы, вот такое общинное богослужение, храмовое, оно является для церкви базовым, основным. Тем не менее, довольно много людей перешли на то, что я бы назвал таким индивидуальным исповеданием веры. Скажем, они могут редко ходить в храм по разным причинам. Как бы, ну, кто-то по причине какого-то, может быть, недомогания или болезни, кто-то, может быть, по причине какой-то психологической травмы, был, как бы сказать, на протяжении многих лет у человека жесткий духовник, который как бы сломал человеку жизнь. И хоть повзрослев и получив какой-то духовный и церковный опыт, этот человек нашел себе силы порвать с таким духовником и вот буквально с какой-то такой духовной психологической травмой, не знаю, на четвереньках ползти в сторонку, этот человек продолжает себя считать православным христианином, членом церкви, но не может вот так вот, как прежде, там, где же воскресно, скажем, ходить в храм, ну и тем более, вот если вокруг малых храмов, если это небольшой город или сказать, даже сельская местность, и у человека вот какое-то отторжение личное, как бы вот, вот, священник, который рядом служит, то вот очень часто получается, что человек не ходит в храм. Вот я в Екатеринбурге с такими людьми, когда был на прошлой неделе, встречался и подробно говорил. Они не могут найти как бы, вот тот приход, где им было бы мирно и спокойно. Вот, нет такой возможности. да, Я прекрасно понимаю, вот, казалось бы, даже город-миллионник, а тем не менее, вот такая приходская, литургическая жизнь э, имеет очень небольшой диапазон. И когда этот диапазон небольшой, какие-то люди из этой жизни выпадают. И, в общем, на сегодняшний день таких людей много. Я думаю, что это большая тенденция к такому э, внеконфессиональному христианству, на Западе мы это прекрасно исследовано, мы видим, что, скажем, и в католической церкви и в лютеранской церкви это тенденция многих-многих десятилетий. Считалось, что вот православие идет каким-то своим особенным путем, как и вся Россия. И вот оказывается, что нет, что у нас в общем ситуация приблизительно такая же. Просто есть некоторая задержка. Мы пережили вот период какого-то такого религиозного бума после падения атеистического государства. Но когда этот бум проходит, когда вот эта волна э, религиозности спадает, а сейчас мы видим, что она спадает, таким очевид, очевидно совершенно спадает, э, вот, э, возникают те же самые тенденции, которые характерны для э, церквей Запада, как, скажем так, более модернизированных церквей.
0: Я бы тут еще, знаете, предположил, что, возможно, для кого-то роль играет и очень близкий контактор ПЦ с государством, и люди, которые не доверяют государству и видят в Русской Православной Церкви ну такое министерство по делам, по делам православия, они испытывают недоверие и к... Храмам, которые принадлежат к РПЦ, и, может быть, испытывают какие-то религиозные чувства, но просто не хотят ходить в храмы, потому что э, им претит, не, не знаю, там, дорогие часы патриарха им притят или что-то такое, они просто не хотят ассоциироваться с этой церковью, а кто-то вспоминает, что русская православная церковь в советские годы там активно сотрудничала с КГБ, и вообще клеймить ее как такую чекистскую организацию. Ну и люди ищут какого-то индивидуального религиозного опыта. Я даже знаю людей, которые обратились к староверам именно поэтому, потому что считают старообрядческую церковь более ну, чистой, что ли, по сравнению с современной русской православной церковью
1: да это верно вот казалось бы этот аргумент как бы такой серьезный и важный но я наверное как бы вот скажу что как аргумент со стороны он все-таки ну не, вот для как бы сказать, православного человека этот аргумент не такой не такой серьезный как кажется со стороны и вот почему когда Человек начинает, как сказать, любой человек, молодой человек, взрослый, начинает религиозную жизнь, он ее начинает в конкретной общине. Он ее начинает не, не в русской церкви вообще, а вот в конкретном месте, у себя. И для него главным становится вот тот опыт, который он получает в своей общине, в своем храме. Вот на таком низовом уровне священников, которые... Вот уж как слишком идеологизированные, да, слишком уж как бы так сказать вот э, выполняют, как бы вот этот идеологический, идеологический заказ государства, их не так много. Такие, да. Их не так много, с одной стороны, а с другой стороны, даже если они есть, прихожане их знают с другой стороны, как тех, кто как бы, вот, сказать, совершают благослужение проповедуют, исповедуют. И в личном плане как бы, эти люди в общем, лучше, чем вот, на этой как бы, так сказать, медийной картинке, да, которая нас всех коробит. Так что вот один ответ, то есть есть, вот -то, наверное, несколько ответов как бы вот в этой ситуации, когда тебе дискомфортно именно как бы вот от этого идеологического давления, давления, от попытки идеологической унификации внутри церкви. Вот Первый, самый распространенный ответ – это то, что люди говорят, так, мы прихожане вот, вот этого конкретного храма. Нас э, тревожит, э, как-то вот коробит как бы, то, что происходит на уровне таком общецерковном. Что мы сделаем? Мы просто откажемся от... Мы не хотим читать общецерковные новости. Мы не хотим смотреть православные каналы. Как бы, да? Мы не хотим читать православные журналы. Мы просто хотим тихонечко молиться и быть со Христом. И мы не хотим знать ничего, кроме своего собственного храма. То есть вот это такая религиозная локализация, которая многих людей спасает. Вот я приезжаю в какие-то города, городки, и с удивлением вижу, что ну вот, людям вообще не интересно, что происходит за пределами вот их храма, там, я не знаю, какого-то региона, небольшого сравнительно, что там в Греции, что там, я не знаю, в православной Франции. Вот все это совершенно неинтересно. Это за горизонтом так сказать, вот их религиозного интереса. И э, это один ответ. Да. Второй ответ – это действительно вот, э, уйти совсем. Но Но э, вот чисто по идеологическим причинам ну, ушли немногие. Скорее, это, наверное, был, э, была какая-то волна 90-х, когда уходили в зарубежную церковь, э, уходили в какие-то вот неканонические юрисдикции, именно в поисках вот какого-то чистого православия. Но вот, к сожалению, эти поиски за пределами Русской Православной Церкви в большинстве случаев, а в абсолютном большинстве случаев, к сожалению, ни к чему такому толковому не привели. То есть это, по сути дела, вот создание таких вот сектантских групп. Ну, без осуждения, говорю, сектантских, без как бы вот, негатива, как бы просто вот это такие очень небольшие замкнутые сообщества, и в итоге проблем у них не меньше, просто они, может быть, другого свойства, другого качества, но проблем у них не меньше, чем у Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот, понимая все это, как... И я, и многие люди моего круга никуда не собираются уходить из Русской Православной Церкви, просто понимая, что хрен редкий не слаще, и вот, ты меняешь, по сути дела, шило на мыло. Соотношение плюсов и минусов другое, но сказать, объем плюсов и минусов, не знаю, приблизительно одинаковые. Ну и третий ответ, это действительно, как вот вы упомянули, уход в старообрядчество. Это такой серьезный шаг, пожалуй, как бы я бы сказал, это вот самый серьезный шаг из всех, который можно сделать. Но этот серьезный шаг связан, с одной стороны, вот с таким поиском более консервативной традиции, старообрядческой традиции, безусловно, вот в своем нынешнем виде она более консервативная, чем традиция московского патриархата, но к сожалению я вижу, что э, старообрядчество современное угасает. Если там, скажем при Петре в XVIII веке э, ну, страна как бы империя была фактически расколота на количество э, старообрядцев, когда не принявших э, реформы Никона, было сопоставимо. Ну, может быть, там, не знаю, статистики нет, но, наверное, это было чуть меньше, чем те, кто остался в э, официальной церкви, в государственной церкви. И это соотношение сохранялось э, и частично в XIX веке. И проблема возвращения, как значит, вот государство и церковная власть читала Раскольников в лоно церкви, была очень серьезной государственной задачей то каток э, репрессий советских, э, который прошелся по э, Русской Православной Церкви, и он ну, все-таки как, все как-то позволил ей сохраниться, вот этот же каток э, по старобрядцам прошелся гораздо более беспощадно, э, и уже восстановиться как бы в прежнем виде, мне кажется, э, старобрядческие церкви не могут, как бы, но, ну, соответственно, они расколоты, там 4-5 как бы, основных юрисдикций, все они небольшие, все они, как бы, вот мне кажется, не имеют какого-то такого творческого, богословского потенциала, заняты всего лишь сохранением как бы, тех традиций, которые, так сказать, вот они считают, являются определяющими до старообрядчества. Ну и это, в общем, такой очевидный путь в тупик. Я очень переживаю, что какого-то развития у старообрядчества нет. Может быть, хочу ошиба, хотел бы ошибаться, но вот какого-то потенциала роста сегодня я у них не вижу.
0: Вот вы вспомнили о временах церковного раскола, и это слово раскол часто часто звучало в контексте ситуации с Сергием Романовым. Может быть, это было некоторое преувеличение со стороны медиа, но тем не менее, как вам кажется? Есть ли какая-то глубинная проблема, которая позволила Сергию вырасти в такое большое явление, которое ну, действительно потрясло, кажется, РПЦ? Есть ли, что, что позволило ему привлечь на свою сторону большое количество верующих, открыто критикуя и местного митрополита, и патриарха Кирилла? Есть ли какое-то недовольство патриархом среди верующих, ну или руководством РПЦ? И можно ли говорить, что проблема решена разгромом Среднеуральского монастыря, посадкой Сергия, или эту проблему куда-то замели под ковер, и она еще потом себя проявит?
1: Да, вы хорошо сформулировали вопрос. И проблема действительно есть, и не одна. И вот деятельность Сергея Романова как раз была очень таким ярким и эффективным и в некотором смысле удачным ответом на те проблемы, которые сегодня есть в русской православной церкви, это проблема, собственно, понимания церкви как таковой. Мы сегодня видим, что идет, есть такое понятие, эклезиологическая модель. Вот та модель, по которой строится церковная жизнь. Выходят какие-то церковные законы, церковные нормы, которые регулируют церковную жизнь. И, соответственно, вот здесь разрыв или проблема, которая... Стоит сейчас в русской церкви невероятно остро и, я бы даже сказал, болезненно. Проблема давняя, но вот в период Патриаршества Кирилла она обострилась, и в некотором смысле, вот он, как бы так сказать, довел вот поляризацию до предела. Что я имею в виду? Как бы я сформулировал эту проблему? Наверное, так, что есть значит, вот две модели церкви, то есть моделей, конечно, довольно много, но в данном случае нам важно показать, что есть две модели. Одна из них говорит, такая модель клирикальная, которая сегодня является базовой, как бы даже официальной для нашей церкви, это то, что, собственно, подлинный голос церкви, какое вот подлинное церковное мнение выражает патриарх, выражают епископы, в некоторых случаях выражают священники. То есть церковный авторитет находится у высшей церковной иерархии, и ну, невозможно ставить это под сомнение, это именно так и только так. И исходя из этого, соответственно, структура церковной жизни – Имеет как бы, вот, сказать, самой драгоценной частью этой структуры является патриарх и епископат, и какой-то такой церковью второго, сказать, второго сорта является собственно, вот приходское духовенство, особенно в бедных таких сельских храмах и миряне. Вторая модель прямо противоположная. Она, собственно, она говорит о том, что кто составляет тело церкви, что такое церковное большинство? Церковное большинство это как раз миряне. Поэтому миряне должны иметь в церкви какое-то право голоса. Вот в случае как бы, доминирования иерархии миряне практически бесправны. Они никаким образом не могут защитить не свои интересы, но, доступны. допустим, они хотят, чтобы богослужение совершалось на русском языке. Да, могут вот в их приходе, в их конкретном храме. Доступ, допустим, священник не против. Допустим, священник тоже готов служить по-русски. Ну, значит, вот они приняли для себя такое решение, и они так служат, как бы, ну, им так хорошо, они остаются вместе, они совершают вот по православному чину весь круг богослужений. Что в этом плохого? Если, например, эта община находится в Татарстане, они легко могут служить по-татарски. Если эта община находится в Якутии, она легко может служить по якутский. Да? Если в этой общине большинство молдаванек, они могут служить по-молдавски или как бы, включая, как бы, совершенно спокойно включая молдавский язык в богослужение. Почему как бы, русская община, находясь в точно таких же условиях, не может как бы, служить частично или полностью по-русски? Это какая-то совершенно парадоксальная ситуация. Оказывается, что мы говорим о том, что у нас как бы вот есть русское православие, есть Святая Русь, но при этом русский язык – это единственный язык, который поражен в правах, в богослужении. Это совершенно парадоксальная ситуация. Как об, этом, как об этом можно без улыбки говорить. Как это, ну, это просто смешно. Но, тем не менее, вот приход не имеет права принять такое решение. Или, скажем... Священник, который служит на приходе Понятно, что его роль велика Что он является организатором прихожан От того, в какой традиции В какой стилистике он служит Как он проповедует Как строит взаимоотношения с прихожанами Очень и очень многое зависит Понятно, что все мы разные И вокруг каждого священника Собираются ну, вот, тот круг людей которые считают стиль этого священника Для себя близким и вот епископ э, имеет возможность, э, не мотивируя ничем, как бы совершенно волюнтаристски, как бы, даже не применяя ни канона, ничего, просто по своей воле взять и перевести священника с одного прихода на другой. Для мирян, как бы для прихода это всегда катастрофа, потому что разваливается, вот как ни крути, община разваливается. И, казалось бы, если это приход, если это люди, которые живут церковной жизнью, собрались вместе, как бы приход такой твердый, состоявшийся, все много лет вместе, они должны бы иметь какую-то возможность защитить своего священника. То есть они могли бы, там, скажем, написать письмо епископу с просьбой не трогать, не переводить их священника. Но в большинстве случаев и прихожане в большинстве случаев это делают. Но в большинстве случаев епископ только раздражается. Он говорит священнику, ах ты сволочь, значит, ты теперь еще против меня как бы прихожан настраиваешь, значит, давай-ка я тебя после этого запихну как бы в какую-нибудь тьму таракань, откуда ты не выберешься и где ты будешь просто лить слезы, значит, что не заткнул своим прихожанам рот. Это чудовищная совершенно ситуация, чудовищная. Но вот она именно такая, как бы, именно из-за того, что в церкви первично власть епископа и вторично как бы, судьба и жизнь прихода. Даже не вторично, это на каком-то там десятом месте находится.
0: Ну, в общем-то, кажется, это отражение и ситуации в российском обществе и государстве. Конечно, есть, конечно. Рассказали церковь... историю про власть и народ, в принципе.
1: Конечно, церковь копирует и административные, и управленческие, и экономические, и социальные практики государства. В этом смысле, вот в некотором смысле, то есть в этом смысле это все неизбежно. Так вот, возвращаясь к Сергию Романову, uh -huh. он, как раз как бы, создал. Вот такую церковь, ну, в некотором смысле такое сектанское сообщество, обособленное, да, обособленное сообщество. И, ну, монастыри в целом, они обособленные сообщества. Вот некоторый сектантский дух, вот, опять-таки, без негативных коннотаций, он существует. В этом смысл какого-то какого обособления. Так вот, он собрал тех, для кого авторитет вот, своего пастыря, авторитет там, значит, духовника монастыря, Выше, чем авторитет епископа. Вот эти сотни монахинь, не знаю, там несколько тысяч человек, которые находились в узком круге, может быть, несколько даже десятков тысяч человек, которые в широком круге монастыря находились. Для них, для всех вот таким живым авторитетом был человек, который... Эм, вот не имел никакого статуса собственно сергей же романов был по сути дела за, стат, за штатным клириком епархии э, он не мог не находиться ни на какой должности то есть вот все то что он делал как бы, и те кто его слушались как бы исполняли как бы, его благословения и поручения они все это делали признавая личный духовный авторитет э, Сергия романова ну и здесь просто надо сказать что ну, вот, Сергей Романов пользовался этой ситуацией. Конечно, он был манипулятором, он был таким решалый, значит, вот, каких значит да, в каких-то там бизнес-вопросах. Он пытался притягивать к себе людей. Вот спекулируя как бы, на их как каком-то вот искреннем религиозном чувстве. То есть в этом смысле эм, проект Сергия Романова не мог, закончиться, не, не, мог не закончиться катастрофой, э, ну, потому что цели у него были все-таки не только духовные, это, были, это было не только спасение, но и вот построение некоторой так сказать, такой э, автономной э, империи. Ну, которая вот в нынешнем э, таком корпоративном государстве и в нынешней корпоративной церкви э, не могла не закончиться крахом. Но я думаю, что если бы вот не пандемия, если бы он не поехала крыша по поводу ковид-диссидентства и осуждения властей, которые закрыли храмы, э, вот это сообщество могло бы совершенно благополучно существовать еще долгие годы и, может быть, и пережило бы, как бы самого Сергея Романова. Но просто вот в силу возникновение каких-то политических требований, что для церкви недопустимо. Церковь должна быть полностью лояльна государству. И когда у церкви возникает желание неповиновения, пусть даже какого-то декларативного, ну, это тут же пресекается, и мы видим это, как бы, таких примеров довольно много.
0: А почему церковь должна быть полностью лояльна государству? Это как-то прописано в ее ДНК или такова сложившаяся практика? Можно ли представить себе ситуацию, когда Церковь поддерживает оппозицию в России, например.
1: Да, хорошие слова вы сказали. Вот Прописано в ДНК. К сожалению, вот это вот именно так. То есть эм, в 90-е годы у церкви был шанс э, отвязаться как бы, от государства, начать совершенно спокойную, свободную независимую жизнь, но именно в силу того, что это прописано где-то в ДНК, как бы, что церковь не знает, как жить по-другому, реально, русская православная церковь не знает, как жить по-другому, она всегда жила э, в состоянии э, лояльности, как бы, какой-то, значит, вот, подчиненности к государству, э, и когда... Сою... Только, только с 17
0: по 30 год, наверное, да? вот очень короткий период, там по началу 30-х, пока окончательно не разгромили Русскую церковь с момента революции. Ну, нет, там уже,
1: было, там уже было сложнее. Это был уже период репрессий. Uh -huh. Но вот как заметил замечательный церковный историк Протерей Георгий Митрофанов. Собственно, вот период, период полной независимости церкви и как бы, такого ее творческого расцвета это период между двумя революциями, между февральской революцией и октябрьской. Вот эти несколько месяцев жизни, когда церковь строила, как бы сказать, начинала строить равноправные отношения с государством, и государство признавало, как бы, вот это равноправие себя как бы и церкви, это был самый интересный период. Именно в этот период был подготовлен и открыт ну, организационно, по как бы, крайней мере, идейно как бы, подготовка к собору шла несколько десятилетий. А вот организационно, великий собор в как бы, русской церкви, собор 17-18 года, когда церковь разработала механизмы и, вот такого отстраивания как бы, своего отделения от государства и э, совершенно новых принципов самоуправления, скажем, ведения патриаршества, оно ведь сопровождалось э, бурной, невероятно бурной дискуссией э, в семнадцатом 18 году э, о том, как э, могла бы церковь оградить себя от э, э, той как бы авторитарной э, власти, как бы, которая могла бы сконцентрироваться в руках патриарха. И вот Священный Синод, по версии 17 18 года, должен был уравновешивать власть, единоличную власть патриарха. И совещательный орган, высший церковный совет, в который входило и духовенство, и миряне, оно тоже должно было уравновешивать власть патриарха. То есть вот согласие э, собора 17-18 года на восстановление патриаршества было тесно связано э, с решением об ограничении единоличной власти патриарха. То есть э, то, что мы имеем э, сейчас как бы, в русской православной церкви, это кошмарный сон э, вот, тех, кто восстанавливал патриаршество. Они как раз готовы были отказаться от восстановления патриаршества ставить синодальное управление, если бы им казалось, что э, вот эта единоличная власть патриарха не может никак э, быть ограничена. Вот, каким казалось, они создали эти модели, э, эти модели не были воплощены, и мы вот скатились как бы вот, -вот в этот церковный авторитаризм, но который, опять-таки, в некотором смысле неминуем, потому что это копия того, что есть в государстве.
0: А у нас уже заканчивается время, которое мы отвели для беседы, но я задам еще... Пару вопросов, если позволите. Во-первых, мне очень интересно ваше мнение относительно храмов в Парке Патриот. Я помню, что вы, кажется, еще в 2011 году критиковали Русскую Православную Церковь за э, участие в э, мероприятиях Дня Победы, потому что сравнивали их с языческими мероприятиями. Ну и как раз храм в Парке Патриот многие сравнивают с языческим капищем, потому что вид у него какой-то ну, монструозный. Вот что вы думаете по поводу этой церкви?
1: Знаете, это вот в некотором смысле очень важный образ той религиозности, которая сегодня сложилась в России. Я бы не назвал это православной верой, не назвал бы это христианской верой, а скорее назвал бы такой православной гражданской религии, где прилагательное православное указывает на форму. То есть вот по форме это во многом соответствует традиционным практикам православной церкви, а по содержанию происходит глубочайшая подмена. То есть в центре вот этого культа стоит не Христос, как бы не Его крестная смерть, не идея спасения, а идея верности государству, идея верности некоторой вот такой православно-государственнической идеологии и тот визуальный ряд то, та программа художественного оформления главного храма вооруженных сил, которую мы получили, она идеально, совершенно великолепно иллюстрирует вот эту задачу. Вот все, 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 как бы, что собрано в этом храме именно вот с художественной точки зрения, оно лишь формально про Христа и его церковь, а на самом деле про некое сакральное задание, так сказать, некое сакральное значение, которое получает российское государство и э, в истории, и в современности. И вот то, как художники решают эту задачу, это совершенно потрясающе. Но это отдельный разговор. Э, я могу об этом говорить часами. Наверное, просто здесь пока точку поставлю.
0: Да, каким нибудь в следующий раз мы с вами обязательно обсудим. Но я подумал, сейчас вы говорили о том, что э, православие в России осталось по форме, но изменила свое содержание. В общем-то, это тоже отражение того, что происходит, например, с нашими политическими институтами. Мы там по форме являемся демократической республикой, но содержательно совершенно другое. Получается, что и православие у нас тоже имитационное. А, и последний вопрос. Мы ну, вами... Во многом,
1: знаете, вот я бы не выносил такой окончательный приговор. А, Все-таки, вот, простите, небольшую ремарку. Да, конечно. Конечно. А, Церковь очень, русская церковь очень большая и очень разная. В ней есть и замечательные священники, и замечательные uh, прихожане, и дружные приходы, и хорошие монастыри, uh, и, я не знаю, интересные творческие люди, вот великолепные иконописцы. Вот та выставка, которую мы открыли uh, несколько дней назад в Екатеринбурге выставка, на которую я вчера сходил в Петропавловской крепости в Петербурге, такого керамиста, скульптора Сергея Шихачевского, многие другие художественные проекты, они говорят, что для церкви работают прекрасные художники, есть замечательные писатели и православные общественные деятели. У нас все есть, просто все они в некотором смысле являются маргиналами и не соответствуют вот какой-то генеральной линии нашей православной религиозности, которая сегодня вот так широко, медийно представлена. Поэтому я бы предложил ну, не выносить приговор всему русскому православию, а искать вот какую-то здоровую духовность и таких вот прекрасных церковных людей так сказать, по углам, по обочинам, по каким-то вот, лесам. Эти люди есть, просто они, видят, что происходит, Происходят, они как-то вот из соображений э, вот, какой-то безопасности, они все прячутся. Но этих людей много, и мы я, их знаем.
0: Я вот как раз хотел... Это как раз был мой последний вопрос, вы его э, предугадали. Я, мы с вами сегодня много говорили про то, как меняется церковь, или как бы она могла меняться, про небольшие признаки изменений, которые могли бы в ней происходить. Но в целом она кажется довольно консервативной, и Каково в ней, есть ли в ней вообще какая-то дискуссия об этих изменениях? Есть ли в ней сегодня э, какой-то живой диалог людей? Потому что тех внутренних критиков церкви, которых мы видим, ну вроде Андрея Кураева, стараются всячески заткнуть. Э, есть ли какая-то надежда, что этот диалог возобновится? Или это невозможно при нынешнем патриархии? Как, как вы себя видите?
1: Да, какой-то вот такой официальный или имеющий как бы, так сказать, вот воздействие на церковь сегодня диалог э, невозможен, э, даже вот тот замечательный, казалось бы, церковный орган, который создал Патриарх Кирилл, межсоборное присутствие Русской Православной Церкви, где э, полторы сотни священников, мирян, разных взглядов, разных, разного опыта. Ну, соответственно, там, конечно, тоже есть и монахи, и епископы. Вот, вот это собрание церковное, которое должно было подготовить бы серьезные предложения для церкви и по как бы, программе реформ, и по содержанию документов, оно, к сожалению, выродилось. Вот «Не пойми, что» сейчас главный документ, который они приняли, это документ о наказании священнослужителей. Вот, ну, это вот отражает как бы, церковь, что главная дисциплина, главное кого-нибудь наказать. Я говорю, ну, слушайте, ну, давайте переименуйте этот документ хотя бы как бы о поощрении и, и наказании священнослужителя. Но ну, если наказывать как бы, да, и разрабатывать систему наказания, должна быть система и поощрения, ну, какой-то баланс как бы, создать. Нет, вот в современное церковное сознание это не укладывается, вот этого баланса нет. Ну, вот главное всех заткнуть, наказать, запугать, как бы вот этот страх, который есть в церкви, на самом деле страх какого-то там прежде всего, самой церковной власти, как бы что они не удержат эту власть, проецируется ну вот на всю 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 церковь и приобретает такие порой курьезные формы, но при этом дискуссия идет это дискуссия неформальная вот одной из таких точек это дискуссии э, полтора года назад как бы я взял такой семинар который такой проект называется соборность в рамках этого проекта есть семинар системные проблемы православия анализ осмысления поиск решений и издали второй сборник вот буквально не так давно, его несколько пару недель назад его опубликовали, можно скачать его свободно в интернете на сайте Соборность.ру. Это вот попытка систематизировать дискуссию о церковных реформах, то есть каталогизировать проблемы и начать дискуссию о том, как мы сегодня могли бы их решать. Ну, в некотором смысле мы понимаем, что этот разговор никуда, никакого практического результата у него не будет, но, знаете, очень часто вот в нашей история, возникает такая проблема, что э, реформы невозможны, э, мы находимся в каком-то тупике или в болоте, сидим-сидим-сидим-сидим, потом вдруг как бы, открывается окно исторических возможностей, можно проводить какие-то реформы, и мы все в растерянности разводим руками, собственно, с чего начать, где точка отсчета, нам нужно время, э, начинает вот сообщество как-то организовываться и что-то искать. А, а потом э, Это окно возможностей схлопывается И ты ничего не сделал Вот чтобы была у тех Может быть это будет у следующего поколения там, не знаю, Через поколение Но если мы вот этот каталог э, проблем как бы, И возможных путей решения составим Мы вот наде надеемся продолжать Издавать этот, этот сборник некоторое время Может быть там 6, 8, не знаю 10 изданий сделаем И вот соберем эти проблемы И после этого Опять-таки, если будет возможность, составим какую-то ту программу церковных реформ, которая вот вырисовывается из, из нашего видения проблем сегодняшнего дня. Тоже это будет теоретический документ, я слабо себе представляю возможность его воплощения, но мне кажется, что даже как теоретический документ он представляет ценности. Вот в нашем круге таких церковных экспертов есть и богословы, и историки, и юристы, и филологи, ну, конечно, священники, есть сочувствующие нам епископы. Вот надеюсь, этот проект будет интересным, и он как раз вот, вот эту перспективу представит.
0: Сергей, спасибо вам большое за интересный разговор и за ваше время.
1: Спасибо.